1: Y este es el espacio más esperado Vamos a hablar hoy de un tema Que sí que nos saca canas Porque no sabemos muchas veces cómo enfrentarlo Cómo orientar a nuestros hijos Y ni siquiera cómo reaccionar Frente a preguntas que nos puedan hacer Un tema delicado, Ana Sí, un tema delicado Pero muy
2: atractivo, creo, para todos los papás Porque en cualquier momento Nos va a tocar hablar sobre él Es cómo conversar con nuestros hijos Sobre sexualidad Apenas oímos el tema
1: sexualidad Ya los papás como que entramos en pánico Sí y entramos en pánico porque uno no sabe cómo abordarlo. Que se vaya a sobrepasar en la, en la manera de abordarlo y que vaya a hablar de sexualidad en, la, en, en el día y en el momento que no es. O que no esté hablando a tiempo y no esté atento a tiempo de, de las indicaciones que tienen sus hijos y del momento preciso para hablar de sexualidad. No es fácil. No es, no fácil. es nada fácil.
2: No, exactamente. Y sobre todo la mayoría de nosotros, eh, pensaría yo, por lo menos de mi generación, no nos
1: abordaron fácilmente el tema. Entonces uh-huh. para nosotros es mucho más complejo para nosotros es más complejo y además nuestros hijos en estas generaciones están más expuestos a otros contenidos que tal vez nos cambien los tiempos para hablar de sexualidad, por eso invitamos hoy, nos acompaña en Generaciones Blue, Lina María Herrera ya es comunicadora social con maestría en desarrollo social y educativo, además experta en derechos sexuales y reproductivos de la Dirección de la Niñez y Adolescencia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Lina, ¿qué tal? Bienvenida.
3: Hola Moni muchas gracias por la invitación y muy contenta de poder abrir este acá en la mesa,
1: gracias. Gracias, gracias por acompañarnos. Nuestro segundo invitado, Luis Miguel Bermúdez sé que se van a fascinar ustedes con este invitado porque es profesor de un colegio, del colegio Gerardo Paredes pero si quieren echar memoria y recordar un poquito de quién es seguramente lo han escuchado en algún lado y han escuchado hablar de él el profesor Luis Bermúdez quedó entre los 10 finalistas del Global Teacher Prize ese lo conocen como el premio Nobel de la educación se postularon 30.000 docentes, maestros de 173 países. Y él estuvo ahí entre los 10 finalistas del Global Teacher Prize. Profe, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Cómo están todos. Bien, bien, muy contentos de tenerlo con nosotros porque este espacio va a ser bien productivo a nuestra manera de ver y además la sorpresa es completa porque también está con nosotros el profesor Carlos Rodríguez, también es profesor, también es maestro de, eh, de esta institución educativa, de la institución educativa Gerardo Paredes, pero lo bueno de esta conversación que vamos a tener con estos dos profes es que el profe Carlos Rodríguez hizo posición de la dura <risa> cuando cuando el profe Luis Miguel trajo toda esta iniciativa para hablar de sexualidad en la institución. Profe Carlos, ¿qué tal? Bienvenido.
4: Eh, buenos días a todos los oyentes. Buenos días, Moni, a todo la, el panel. Okay. Miguelito, buenos días.
5: <risa> Hola, Carlitos, ¿cómo estás?
4: <risa> Muy bien, perfecto.
2: <risa> Vamos a empezar con la primera sí, pregunta de nuestra experta. Empecemos, lancemos la pregunta a nuestra experta y creo que iniciamos preguntándote cómo empezamos a hablar con nuestros hijos de sexualidad.
3: Eh, desde siempre, esa es la primera recomendación, esto no hay que esperar que tengan 12 ni 14 ni cuando empiecen a hacernos preguntas sino que es importante que entendamos que la sexualidad es un aspecto fundamental de la dimensión humana, que nos atraviesa lo que somos como personas y entonces nuestros niños y niñas desde los dos años nos están hablando, preguntando sobre sexualidad. Sí,
1: porque sexualidad es todo, cuando hablamos de sexualidad ¿a qué nos referimos? Lina?
3: Nos referimos a la identidad, nos referimos a la historia de las personas, nos referimos a la manera como nos relacionamos con nuestro contexto, con los seres humanos, cómo somos afectivos, cómo expresamos amor, nos comunicamos, también la relación con nuestro cuerpo, identificar nuestro cuerpo, reconocer que eh, eh, hay partes eh, genitales que nos producen placer y también una dimensión importante que es la reproducción, pero si se dan cuenta no es la única. ¿Qué diferencia hay entre la genitalidad y la sexualidad? bueno la sexualidad de nuevo es lo que somos como seres humanos o sea somos integrales tenemos dimensiones biológicas psicosociales psicológicas eh, tenemos un cuerpo también sexuado y la genitalidad es, es la idea digamos que ha circulado alrededor de la sexualidad y es eh, llevar la sexualidad únicamente a lo que las personas hacen con los genitales uh-huh. lo biológico, la reproducción y y eso es lo que lo que queremos que aprendamos el día de hoy. O sea, que no, cuando nos referimos a educación para la sexualidad, estamos hablando de educar en un ambiente de equidad, de ciudadanía, de reconocer que somos personas, que somos sujetos de derechos y que somos niños. y sin... niñas
1: La línea es muy delgadita, ¿o no? Porque yo creo que, que el gran temor que tenemos como papás, al menos el que yo tengo, Joaquín apenas tiene dos años, pero seguramente muy, muy, ...próximamente tendré que empezar a hablar de, de sexualidad con él... ...la línea es delgadita porque porque lo que, yo, lo que yo siento como papá es... ...no quiero equivocarme, no quiero abrirle puertas innecesariamente... ...no quiero abrirle espacios y conversaciones que todavía tal vez no sea el momento indicado... ¿Cuándo sé yo que debo empezar a hablar con él? ¿Cómo no traspasar esa línea y no abrirle espacios que no sean necesarios abrirle todavía? O, 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 ¿O cómo debo yo plantearme frente a esos frente a esos temas? Bueno, hay un hay un tip que quiero dejarle a todos y es que
3: siempre hay que indagar sobre qué es exactamente lo que nuestros niños y niñas nos están preguntando. Y hay un truco súper importante que es, por ejemplo, esta cancioncita que yo sé que Moni le has enseñado a Joaquín uh-huh. y es la de eh, cabeza, hombros, rodillas, rodillas y, pies, y pies entonces uh-huh. no no excluyamos los genitales, entonces uh-huh. si es una niña, hablemos de senos si, y, y vulva, y si es un niño, pues de pene y testículo ahí ya hay una aproximación a un reconocimiento de un cuerpo que es sexuado, Qué bueno que no sigamos omitiendo estas partes genitales uh-huh. es,
2: es muy común Lina que se usen términos un poco vulgares para todo eso,
3: cómo, cómo orientar a nuestros hijos frente a eso bueno, ahí es súper importante que siempre hablemos claro con los nombres que son de las partes genitales, o sea, tú no le dices a los ojos rodillas, ni le dices a los pies cabeza uh-huh. la cabeza es la cabeza y los pies son los pies, uh-huh. lo mismo que los genitales son los genitales, entonces el pene no es palito, ni el pipicito eh, y, y la vagina no es la florecita, ni la mariposita sino que es la, la
1: vagina. Uva, una o sea, vagina. Que, que, eso, que eso es una de las, de las cosas que más nos genera dificultades sí. creería sí. yo profe Luis Miguel usted tuvo una, una misión un poco más dura porque, porque hablar con un niño o con una niña de dos, tres años, pues ellos todavía no tienen la malicia y la malicia la ponemos nosotros. Y por eso es que a veces evitamos hablar y ponerles las palabras y los nombres que corresponden, como decía Alina. Usted tiene una tarea más difícil ¿Por porque este tema de la sexualidad entre los adolescentes es muy dura. Y usted con su proyecto y con su programa logró reducir de 70 a 0% el número de embarazos en su colegio, en el colegio Gerardo Paredes. ¿Cómo lo logró?
5: Mira, es hablando es hablando el tema sin capujos, sin prejuicios. Mira, es abordar la, la, la sexualidad como se aborda cualquier otro tema de la dimensión humana. Cuando, por ejemplo, te escuchaba diciendo, bueno, ¿cómo hablar de sexualidad de, a los niños? De la misma manera como tú enseñas el aparato digestivo, el aparato respiratorio, le enseñas al niño el funcionamiento del cuerpo, así mismo se tiene que hablar de sexualidad porque es que el prejuicio y el tabú vienen del adulto, y cuando cuando esos estos esas cosas median en la educación con los niños, lo que estamos haciendo es transmitirle nuestros prejuicios, transmitirle eh, eh, una curiosidad eh, dañina. Entonces con los adolescentes pues, es lo mismo, hablar sin punto hablar sin pre- en prejuicios, pero siempre teniendo como eje eh, la promoción de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. Se señala a los jóvenes que Todas nuestras libertades tienen un límite, pero que ese límite está marcado por ese, por esos derechos. Nuestras libertades y los límites que estos tienen están marcados por los derechos humanos, sexuales y reproductivos. Y para nosotros eso fue una clave, además de que eh, la sexualidad, o, como nosotros lo, lo, lo abordamos, que es de la ciudadanía, lo convertimos en nuestro colegio en una materia permanente, no en un taller, no en una conferencia momentánea en el año lectivo sino se volvió una materia obligatoria en los estudios, más se presenta eh, inconvenientes en salud sexual y deportiva o temas en sexualidad. Esto que nos permitió como institución que tenemos a nuestros adolescentes les, 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 les. un acompañamiento permanente y continuo en el tiempo en todo su desarrollo psicosexual. Muchas veces nosotros lo que hicimos fue eh, llenar ese vacío que a veces el tabú eh, que tienen las familias eh, ha dejado. Entonces, esa formación permanente es como enseñar matemáticas, lenguaje. Eso no se hace con una conferencia o hablando eh, a media sobre el tema, sino esas competencias se adquieren con una formación continua. Y eso es lo que nosotros nos, lo, lo hicimos a, ahí en el colegio. Sí. Sin tapujos, sin prejuicios, enfocados en los derechos humanos y articulados a un sistema de salud, porque hay que tener en cuenta que la, el, tema, el tema de la sexualidad está muy ligada con salud y nosotros somos el sistema educativo. Por tanto, es fundamental eh, trabajar articuladamente con el sector salud.
2: Profesor, seguramente ese nivel de confianza que ustedes lograron con los estudiantes fue eh, mucho más fácil con ellos abordar los temas. Pero, ¿cómo se dio el trabajo con los padres? ¿Realmente fueron receptivos o generaron un poco de resistencia a los temas?
5: Mira que sí, pero mira que al principio nosotros sabíamos que eso iba a generar resistencia porque eso es un continuo en la historia de la educación sexual en Colombia. Estábamos preparados. Pero mira que creíamos que las mayores resistencias sin a, iban a ser a, a precisamente con los, con los temas que abordamos sobre los, la regulación de la fertilidad, sobre sí, ese tema en particular, y mira que no. La mayoría de resistencias que recibimos de los padres fue en, en, la, en el tema de las violencias de género, uh-huh. especialmente con las, con las niñas. Muchos papás, mamás, porque los papás están haciendo bien son las mamás, vinieron a decirme. Eh, profe yo no quiero que siga enseñando eso a, sí. a mi niña porque se le está volviendo a sí. una desobediente, una rebelde ya no quiere ser la señorita de la casa mm. y lo no decía porque mm. que cuando nosotros trabajamos las violencias de género muchas de estas niñas las tenían tan nacionalizadas que no las veían no las veían en, en su cotidianidad cuando nosotros las visibilizamos y les decimos mire esto es una violencia que las está afectando como que profe pues empezar, un ejemplo un ejemplo mira en la, en la casa por ejemplo una niña una niña un estudiante me vino y me decía profe es que después, de, antes de sus clases, yo era mucho más feliz. Y decía, ¿pero cómo así? Y dijo, mira, antes yo sabía que tenía que tener un, un rol como mujer. A mí no me parecía eh, extraño que yo fuera la que, que hiciera las actividades del hogar, uh-huh. la que tuviera que llegar a atender a mi papá, a uh-huh. atender a mis hermanos. Eso lo veía normal. Pero después de, de las clases de violencia de género, y que pese a violencia, que eso me volvió, que orientaba como mujer, pues no lo empecé a tolerar en mi casa. Y a veces cuando llegaba del colegio, entonces llegaba la mamá y le decía, bueno, póngase a calentar el almuerzo que va a llegar sus hermanos, su papá. Y entonces ella decía, pero ¿por qué no manda a mi hermano que está ya sentado jugando Xbox y él puede llegar a, co- a colaborarme? Y la respuesta que la mamá decía es que usted es la niña de la casa, usted es la señorita, eso es un deber de las mujeres. Mm-hmm. Y ahí la niña decía, no mamá, es una violencia de género. Hombres y si mujeres podemos hacer las mismas actividades. Y que mamá escuche esa palabra violencia de género en su hija es como si le dieran a peor de las ofensas pero, entonces pero... que ya no son las señoritas que quieren que, claro. que, pues, que se deben formar ah, entonces claro. ahí
1: vienen que quieren quieren los niños de Esa, eso, eso de violencia de género me parece tan valioso sobre todo sí. porque cuando hablamos de sexualidad sacamos eso del mapa ah, sí. del imaginario y no vemos la, la, la contundencia y, y lo amplio del tema y, del, y de lo que tiene que ver, ¿cómo le fue con el profesor Carlos? yo <risa> <risa> sí, iba a preguntar eso ¿cómo <risa> le <risa> Este,
5: el trabajo al principio tenía sus su resistencias como muchos sí. pero generalmente donde más se trabajó, pues, la más difícil era todos los temas de, de diversidad el, era bastante aparte en el abordaje de, de, de estos temas, pero en la medida que él mismo no vio cómo se trabajaba en el colegio los temas, cómo se empezaron a ver los resultados tan positivos, especialmente en convivencia que nos favorecía a todos como docentes Empezó no solo a cambiar como su concepción frente frente al proyecto, sino además se volvió un aliado fundamental. Hoy el profesor Carlos tiene transversalizado el proyecto de educación sexual en las clases de filosofía de los y pues es un aliado como te dije, fundamental para que este proceso sea continuo en el, mm. en, en la institución. Entonces, Carlitos, es un buen ejemplo de cómo no. con educación y con buenos resultados se pueden cambiar esos prejuicios que no. muchos de nosotros tenemos en tema de sexualidad.
1: Qué bueno, ya vamos a hablar con el profe Carlos de ese testimonio para que nos cuente precisamente cómo ha sido ese cambio a partir de esa experiencia que, que usted presentó, profe Luis Miguel, en el Colegio Gerardo Paredes. Gracias por por atendernos y por compartirnos esas experiencias, profe.
5: Claro,
1: sí. Gracias, feliz tarde Bueno profesor, eh,
4: Carlos es Al tablero
1: profesor <risa> ¿Cómo fue eso?
2: Cuando llegó el profesor Luis a hablar de estos temas ¿Cuál fue su reacción? Cuéntenos
4: eh, Pues eh, inicialmente eh, Con uno de los primeros profesores que me hablé Precisamente fue con Miguel Que incluso recuerdo que le pregunté Profe, ¿Usted qué es? Y me dice, soy capricornio No sé por qué Me <risa> dio <risa> <risa> esa respuesta El caso es que eso fue algo que no se me olvidó nunca eh, y pues él cuando yo llegué Llegué a dar filosofía pues traía mis tabú sobre todo en la parte de, de la identidad sexual o tenía homofobia en pocas palabras. Uh-huh. Mm, y, y empecé pues obviamente cuando empieza él con su proyecto y con sus cosas a mí me rayaba, la verdad uh-huh. me rayaba y yo pero este... ¿Qué no... era lo que más le afectaba? ¿Qué era lo que más <ríe> no le sé. molestaba? pues eh, eh, de alguna manera uno tiene tenía esa, esa fobia de, de que, bueno, esto es como anormal, como así que, que, no que ya esté... Sí, y además un profesor hablando de, de estas cosas, de, de respeto, o sea, pues yo trataba de respetar en el sentido como cualquiera de... cualquier um, parroquiano, pues de, diría, ¿no? Yo respeto a los homosexuales, pero allá ellos, allá mm-hmm. que hagan lo que quieran, y yo simplemente no me meto con ellos. Pero, pues, poco a poco, sin embargo, ya había tenido una experiencia que en algún momento en otro colegio, yo venía trasladado de San Cristóbal, en otro colegio, pues, eh, en algún momento tuve que to- también sentar mi posición eh, en un carnaval que hubo de, de, de la Colombianía, eh, una profesora dijo, ay, que no vaya a salir un, un alumno que era, que él se identificaba como gay, que no voy a salir con sus con sus cositas por allá y con su y a disfrazarse de mujer, entonces como que eso me picó. <risa> entonces le dije al, al muchacho, oye, no te puede, ¿te quieres disfrazar ese día con como vamos a representar el carnaval de Barranquilla, no te gustaría disfrazarte como con Biambera? <risa> y me dijo, sí, perfecto, profe, tranquilo. Y yo fui y le conseguí su disfraz y todo el cuento. Ya como que había algo que como que sí, ya
2: te estaba haciendo les, cambiar.
4: sí ya me había algo que me hacía cambiar por la misma situación del muchacho. Eh, pues obviamente se presentó, hizo toda y todo. Fue, fue el carnaval ganador, pero una de las profesoras me dijo: Qué embarrada que ese niño haya hecho ese papelón ahí. Uh-huh. Y le dije: No, un momentico aquí yo había escuchado que en el carnaval de Barranquilla uh-huh. se empezaba a generar un, un carnaval de integración y que se respetaban los derechos homosexuales. Ya había como algo ahí, pero pues de todas maneras, es una cosa: era desafiar a una profesora, uh-huh. otra cosa, tener lo que que admitir, por decirlo así entonces pues empezamos a mm, primero pues Miguel empezamos siendo amigos ¿sí? porque me, me brindó la amistad me brindó la bienvenida mm, también hubo un momento en que tocó tomar cartas en el asunto pues por aquello del cabello largo con, con un chico que exactamente era mi hijo, estaba estudiando ahí y pues me sentí ese respaldo y dije espera un momentico la cosa no es tan aquí la cosa se trata de derechos y se trata de estos derechos de estos niños y por estos niños hay que hacer todo lo posible por cambiar toda la mentalidad y pues indiscutiblemente él me apoyó con la idea de de una emisora del colegio empezamos a trabajar y yo empecé a apoyarle también en, en todo esto, a implementar incluso Ahorita en 11, en décimo, estamos implementando los dilemas morales sobre uh-huh. el IBE, sobre la eutanasia. Uh-huh. Y ya se tratan los temas desde la filosofía y también, pues, ya no sea. Bueno, también se habla de sexualidad. Profe, en
1: ¿eso, ¿eso los tiene que haber acercado mucho a sus estudiantes? ¿La relación tuve que haber cambiado mucho con ellos o no?
4: Sí, bastante.
1: ¿Son amigos ahora?
4: Eh, sí, sí, pues, eh, eh, uno no quisiera decir lo que son amigos, pero pues sí, son. Ese, eh, ellos buscan. Eh, alguien en quien confiar y siempre vienen a buscarnos e incluso a mí me ha sorprendido me ha sorprendido mucho que ya vienen niños de, de otros grupos de octavo, de noveno, hasta de séptimo por allá, profe, es que mire mi mamá me está poniendo problemas porque tengo un noviecito y uh-huh. cosas así, pero ya vienen a buscar ya ya a, a hablar y pues uno trata de orientarlo hacia el lugar que debe ser yo quiero bueno...
3: decir algo, Moni y, 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 y Ana Lul, profe, es que nosotros hemos encontrado en la experiencia con chicos es que eh, lo que no encuentran en la casa y, eh, o en un profesor se van a buscar en otro lado, uh-huh. entonces en estos temas por ejemplo es súper importante que podamos siempre responder las preguntas, siempre generar esos vínculos, esos lazos de confianza porque es lo que nos va a permitir que ellos tomen decisiones eh, no por la presión de otros pares que es lo que generalmente sucede eh, o se van a buscar a, en Google o desde las experiencias y otros amigos o amigas, pares de, en relación con estos temas de sexualidad que no necesariamente, entonces ahí lo que tenemos los adultos es una oportunidad siempre para educar y orientar Bueno Lina, yo eh,
2: tengo otra postura frente a eso y es cuando eh, los hijos eh, uno es abierto aparentemente con los temas, pero los hijos no le gusta hablar de esos temas con uno
3: ¿Qué debe hacer cuando uno intenta abordar el tema y ellos no quieren hablar de eso? Bueno, eso también pasa y pasa mucho y, y una alarma de que no, es una alarma el no poder hablar o que yo quiera indagar y, 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 y sean sigilosos o, o se, o se llenen de pudor, evadan, exactamente. esto más que tranquilizarnos, lo que tiene un poco es que preocuparnos y hay que seguir buscando las posibilidades para hacer vínculos. Entonces, por ejemplo, no sé, en el marco de un programa de radio como este, por ejemplo, ¿y tú qué harías, hijo? hija o la televisión o alguna situación de la vida cotidiana preguntar y empezar a buscar esos, esas ramas por donde meterse
4: eh, yo he notado también en la experiencia que hemos tenido incluso desde cuando yo era adolescente recuerdo mucho que era el temor de ser juzgados por los padres sí. de pronto eh, pues sí uno puede mostrarse abierto puede decir hijo cuéntame qué tienes pero muchas veces ellos no lo van a hacer simplemente por un chip cultural que hay, no sé, o un ambiente que hay de desconfianza hacia los padres, ellos sienten que pronto el padre de familia al enterarse de tal situación va a tomar represalias contra ellos, entonces yo creo que es eso y pues por eso también se brinda se se hace estos espacios en el colegio pues para que ellos puedan llegar a un lugar y y, y no no sentir ese juzgamiento ¿Qué piensas
2: ustedes sobre la postura de algunas personas que dicen que hablarles muy temprano de sexualidad incita a los chicos a tener sexo o a tener
3: más bien sexualidad eh, muy temprano? bueno la evidencia lo que muestra es justamente todo lo contrario, entonces eso es una falsa creencia, eso es algo en lo que no hay que creer y es, es no perder de vista lo que hemos venido hablando durante el programa, la sexualidad es más que genitalidad, entonces cuando lo entendemos así, damos por sentado de que estamos hablando de esto desde que tienen, no sé desde que están en la pancita de las mamás los bebés eh, y todo lo contrario, lo que muestra la evidencia es que en, entre más tiempo y a más temprana edad Una persona está expuesta a información y asesoría y orientación en temas de sexualidad en general Tiene mejores herramientas para tomar decisiones en la vida
4: Pues eh, mira que nosotros hemos notado en el colegio Que cuando se habla de sexualidad y se habla abiertamente sin tapujos Pero sin malicias porque ese es el otro lado Los chicos incluso terminan posponiendo su, su inicio sexual Eh, su su inicio de relaciones sexuales, relaciones íntimas. Entonces yo creo que sí se hace necesario educar y, como decías ahora, Lina, eh, llamar las cosas por su nombre, no ponerle ni ni malicia, ni ponerle nombres extraños que no, no tienen nada que ver y sí educarlos desde temprana edad y ya lo naturalizan y por lo tanto ya se les quita un poco el tabú y la curiosidad
3: los adultos siempre decimos que ellos saben más que nosotros
4: y es así no, no es, no, es así. Así. no es así. O sea, es
3: todo lo contrario. Tien, tienen necesidad, tienen alguna información, pero a veces no es necesariamente la adecuada. Uh-huh. Entonces, eso también hay es que algo que hay que derrumbar. y es, Ya saben demasiado, saben más que yo, ellos eh, están expuestos a Internet. Claro que sí, pero justamente el desafío que tenemos es poder acompañar por toda la exposición que tenemos actualmente
1: a la información. Pues aquí hemos tenido puntos de vista distintos, el acompañamiento de los expertos, pero también en unos minuticos vamos a hablar con ellos, con los adolescentes, para que nos cuenten desde su punto de vista cómo han visto, cómo viven y cómo enfrentan también la sexualidad. Y como a ellos les toca también, difícil, hablar de sexualidad con los padres. (risa) Hablar de sexualidad (risa) con los padres. El ICBF y Generaciones Blue. Estamos cambiando el mundo de las familias colombianas.
5: Es la Copa de la Unión. Faltan 11 días. Rompe, rompe, Juega por la gloria para ser campeón. Blue Radio, la nueva alternativa. El
0: mundial, el mundial. Se vive en Blue Radio. ¿Qué tal?
1: En Generaciones Blue, la cifra.
2: Así es, la cifra de esta semana está relacionada con el tema de embarazo en adolescentes. Colombia ha medido el embarazo en los adolescentes a través del indicador porcentaje de adolescentes de 15 a 19 años que han sido madres o están embarazadas. Este indicador se calcula cada cinco años a través de una encuesta nacional de demografía, la ENS se llama, y en el 2010 esta encuesta arrojó que se alcanzaba el 19.5% de embarazos de adolescentes y en 2015 logró disminuir al 17.4%. Es decir, en cinco años Colombia logró disminuir el porcentaje de adolescentes que han sido madres o han estado embarazadas en 2.1 puntos porcentuales.
1: El ICBF y Generaciones Blue estamos cambiando el mundo de las familias colombianas.
2: Ser mal, mal, mal. Solo vas a hacer
1: bueno Chockey Town, seguimos con ellos, con este con esta agrupación que nos llena de tantas satisfacciones, y esta Ana, que es la canción oficial de la campaña por la prevención del embarazo adolescente del ICBF. Así es, este grupo que a mí me parece maravilloso, le
2: canta justamente a los chicos invitándolos a construir un proyecto de vida, a que
1: hay alternativas diferentes a ser papás en el embarazo, ¿no? Uh-huh, que tienen otras opciones, que pueden construir, que pueden eh, soñar y que claro, pueden soñar en ser papás, pero que tengan a futuro, que tengan eh, exacto, que tengan el paso a paso en sus días y en sus vidas. Además, quiérenme como te quiero yo", se llama esta canción de Keep Town. Y aprovechamos la música para nuestros dos siguientes invitados, Ana. Eberto Antonio Polo, estudiante del Colegio Gerardo Paredes y Paola Estefanía Duarte, también estudiante de este mismo colegio. Eberto, buenas tardes, ¿nos escuchas?
3: Buenas tardes, sí, señora.
1: Ah, bueno, y Paola también está con nosotros. Paola, hola.
0: Hola, buenas
1: tardes. Gracias, están? gracias, bien, gracias por permitirnos este espacio para conversar con ustedes, porque ya hemos hablado desde la perspectiva de los grandes, de los adultos, de los papás, de los profesores, pero queremos hablar de este tema, de esta, de este tema que hemos conversado durante todo el programa de la sexualidad, desde el punto de vista de ustedes, de los adolescentes. Empiezo con Eberto, Eberto, quisiera preguntarle cómo ha sido para usted enfrentar el tema de la sexualidad con sus papás, con, con los adultos que lo rodean con sus profesores, ¿ha sido fácil o
6: no? No, al principio todo fue difícil, porque obviamente al momento de, cuando, al momento de que el profesor me empezara a inculcar esos conocimientos, pues yo traté de inculcarlos también a mi familia, y pues ellos tenían, gracias a su cultura, a la cultura colombiana, pues básicamente todos tienen esa creencia y no, no siempre es como fácil hablarle de esos temas porque me dicen, ah, está muy chiquito para decir eso o no tiene conocimiento, pues o sea, necesita tener relaciones para que en realidad entienda lo que es y me decían cosas así, entonces como que eso a mí no me agradaba pero sin embargo yo sigo aplicando los conocimientos
2: Paola, ¿tú en qué momento crees que deben los papás hablar de sexualidad con sus hijos y de qué forma?
0: Eh, Yo creo, de verdad, que desde muy pequeños, eh, tal vez no desde los tres años, pero a partir de los cinco años ya uno empieza a experimentar su cuerpo. Y creo que los papás sí deben ser muy claros con eso. Ahora, eh, tratar de hablarles de la educación sexual, no como un tabú, sino como parte de la vida del ser humano normalmente, para que más adelante eso no tenga consecuencias en la vida de los adolescentes y pueda manejar su
2: vida sexual
0: eh, con responsabilidad y madurez.
2: ¿Cuál fue tu experiencia, Paola? ¿Tus papás te hablaron a temprana edad?
0: Mira que es un poco complicado porque esos tabús y esa moralidad religiosa hace que los papás no se dirijan en ese ámbito de una manera muy coloquial a los hijos. Mi papá es muy reservado con esas cosas, pero gracias a eso pues mi mamá sí me ha hablado más del tema. Y más ahora pues que nos hemos relacionado con el profesor y con el proyecto, eh, ha sido mucho más fácil llevar ese tema de la
1: sexualidad uh-huh. eberto eh, eh, ya cuando usted como como adolescente y de acuerdo a la formación que tuvo en, en su colegio decide enfrentar el tema de la sexualidad con, con, con como, como como joven como adolescente pero con el conocimiento y también y sabiendo que es, que es importante enfrentarlo cuando decide hablar con sus papás de sexualidad eh, pudo haber sido difícil al principio eso nos estaba diciendo pero su relación con ellos cambió ¿se siente ahora más cómodo con sus papás?
6: Sí, todo cambió a partir de que yo empecé a hablar con ellos pues ellos empezaron a hacer como que también su parte y me empezaron a también a aconsejar porque ellos no se esperaban ese cambio tan repentino de que yo les empezara a hablar a ellos de sexualidad y pues a ellos los impresionó mucho pero hoy en día para ellos ya es algo normal y antes me piden consejos o me dicen también cómo mm. es eso no mm. tanto mis padres sino mis hermanos me dicen cómo tal se hace esto mira cómo puedo hacer para empezar a utilizar métodos de planeación de cosas así
2: Eberto, en tu caso pues ha sido exitoso pero tienes algún amigo, conoces algún otro caso en donde eso no ha sido así sino que por, por el contrario los papás han reaccionado mal
6: sí Obviamente, mis amigos me comentan eso y, pues, los papás todavía no lo aceptan porque piensan que todavía es el hijo de mamá, el pequeñito, el que no ha crecido todavía, el que todavía no se siente incapaz de hacer eso. Ellos me cuentan y me dicen: No, mire que mi mamá no lo acepta, y eh, hasta me ha pegado por eso, porque piensa que todavía es su bebé y, pues, siempre va a seguir siendo su bebé.
1: Y en tu caso, Paola, en tu caso, ¿cómo ha cambiado la relación con, con tus papás? Eh,
0: pues realmente ha dado un giro de 360 grados con mi mamá, mi mamá Hay que... comunicación en ese ámbito muy buena pero con mi papá sigue siendo ese mismo tabú sabes, uh-huh. eh, no se atreve a hablar de, de sexualidad de manera relajada o sumida. y pues creo que no es fácil llegar a hacerlo comprender Y creo que eso también pasa en muchas familias, ¿sabes? A veces tratan mal a los hijos por querer preguntar sobre ese tema, incluso llegar a pegarles. Mm.
2: Pero creo que con paciencia y educación se puede lograr. ¿Por qué crees, Paola, que se da esa posición de los papás? ¿Por qué eh, reaccionan así o por qué le tienen miedo? porque
0: han venido con esa educación desde hace muy pequeñitos eso fue lo que les inculcaron claro. eh, y prácticamente les han sembrado el que las relaciones sexuales solo son para procrear y no para hablar de ellas fluidamente, es como la pena, la vergüenza el tabú y más que todo los valores morales y religiosos, los que no le permiten llegar a, a no sé, hacer fluidos en el tema de la sexualidad y pues eso mismo que les han transmitido a ellos de pequeños pues quieren inculcárnoslo a nosotros pero estamos en una actualidad muy diferente
1: Paola, ¿qué le diría usted a los jóvenes, a los adolescentes que, que están viviendo una situación difícil que no se atreven a hablar con sus papás sobre sexualidad? ¿Qué consejo les daría? En este momento hay muchos lugares y muchas personas
0: a quienes recurrir, ¿sabes? Les diría que no se queden callados, que si tienen algún inquietud pregunten, eh, que las redes sociales y el Internet no solo gozar de facciones de entretenimiento sino también para eso mismo para investigar, que investiguen que se vienen de conocimiento sobre eso uh-huh. y que sean muy maduros y muy responsables
1: para manejar su vida sexual uh-huh. y el mensaje de Eberto, Eberto, la misma pregunta ¿qué le diría usted a, a los adolescentes a sus amigos, a sus compañeros que tengan dificultades para hablar de este tema con sus papás?
6: Pues la verdad es que gracias a la cultura que tenemos hoy en día pues es muy difícil hablar con nuestros papás porque piensan que todavía es un tabú es algo que de algo que no se debe hablar porque somos niños eh, entonces yo les diría a todas esas personas que deberíamos confiar empecemos a cambiar el mundo porque si no empezamos por nosotros mismos ¿por quién más deberíamos empezar a cambiar? Entonces yo les invito también a que pensemos bien las cosas eh, antes de es mejor que nos digan o nos critiquen por cargar un condón, a que nos digan que tenemos un gran peso encima, que tenemos un gran hijo que se viene en camino. Mm. Eso les diría a los jóvenes de hoy en día.
1: Qué rico, qué rico escucharlos, qué buen mensaje el de los dos. A Paola y a Alberto un abrazo y gracias por compartir con nosotros sus experiencias. Feliz tarde.
6: Ok, sí, señora.
1: Igualmente. Gracias. El profe aquí está sacando <risa> pecho, Ana. Sí. Estamos, Estamos emocionados de escuchar si, lo, sí. lo que dijo. Primero Lina sexualidad, el problema con los padres eh, es que ellos ellos están viendo la sexualidad como un tema reproductivo solamente Que, que el riesgo
2: se centra en el embarazo y yo quería también referirme a algo y es que generalmente le dicen a los hijos, cuídese, cuídese, no me vaya a venir con un embarazo, pero cuídese de qué y cómo y por qué y qué hace con todas esas emociones, Lina, con ah. todas esas sensaciones
3: que el cuerpo le está eh, generando. Ellos nos están dando un mensaje muy importante y tiene que ver con que confiemos en ellos. Confiemos que si damos la información que necesitan, ellos van a saber tomar buenas decisiones. Nunca desde la advertencia ni desde la prohibición, porque eso lo que va a hacer es generar el efecto contrario.
1: Y felicitaciones al profe Carlos. Y obviamente al profesor Luis Miguel. (risa) Qué buen ejemplo que tienen ustedes
4: en estos jóvenes, en estos estudiantes. Sí, este semillero de de estudiantes a veces nos deja incluso a nosotros muy boquiabiertos porque tienen una apropiación y una, eh, una propiedad del tema y lo hablan tan, pues tan naturalizado, naturalizado. Que, que realmente a veces nosotros nos ati- nos. Nos sorprendemos gratamente y nos sentimos muy orgullosos de ellos.
3: El alumno supera al maestro.
4: Exactamente.
1: Yo así así.
3: estoy sí, segura siempre. que ellos no tienen la maternidad o la paternidad como una opción sí, en sí. este momento. Seguramente sí. va a ser estudiar, salir del país y bueno, de acuerdo a sus posibilidades pero no la maternidad. O la Un paternidad.
1: mensaje, Lina, de cierre también para que no se nos quede nada por fuera de este tema tan, tan amplio, por supuesto, pero también tan importante de abordar.
3: Bueno, eh, nunca es suficiente pensar que ellos ya tienen todo, todo claro eh, o que no necesitan de nosotros que lo resuelvan a través de internet de sus amigos o del colegio creo que como papás, como mamás o como adultos que cuidamos y debemos acompañar a los adolescentes tenemos una responsabilidad gigante y es un poco abrir la mente si el profe Carlos la abrió si muchos de los que estamos acá estamos entendiendo que esto es más allá de la genitalidad, yo creo que el llamado o sea, a que abramos los ojos y nos quitemos la venda de que esto va a perjudicar eh, la toma de decisiones de los adolescentes. Prof,
1: lo y su mensaje.
4: No, pues mi mensaje es abrir la mente, eh, también eh, pensar que la sexualidad no es solamente genitalidad, eh, pensar que eh, es un futuro. Estos muchachos son el futuro. Ya nosotros estamos pasando y no, pues eh, ellos también tienen derecho a ser felices y a tener su responsabilidad, tanto en la vida sexual como en la vida de Guite y ofrecerle otras, otras alternativas diferentes a ser simplemente padres.
2: Bueno, igual estos temas también ustedes lo pueden encontrar a través de los canales del ICDF, Lina. Eh, ¿Cómo podemos brindar desde el ICDF orientación a los papás sobre este y todos los temas?
3: Bueno, el el instituto no solamente tiene una línea 141 para hacer denuncias, también para acompañar y para asesorar cualquier pregunta o inquietud, no solamente de los adolescentes, sino también de sus familias. Entonces, siempre eh, numeral 141 o la línea gratuita 018000. 91 80 80 y un grupo de personas que es casi que un batallón completo tiene todo el saber y la, 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 la apertura disposición, y disposición para responder cualquier inquietud que tenga
1: pues Alina María Herrera, ella es comunicadora social eh, con maestría en desarrollo social y educativo además experta en derechos sexuales y reproductivos de la dirección de niñez y adolescencia del ICBF, gracias por este espacio, y al profesor Carlos Rodríguez también de la institución educativa Gerardo Paredes Qué rico haber compartido estos minutos tan valiosos para, para nuestras familias colombianas.
4: Eh, bueno, muchas gracias por la invitación y pues aquí estaremos dispuestos cuando lo necesiten.
3: Gracias por abrirnos los micrófonos porque creo que hay, hay oportunidad de seguir hablando de esto siempre. Bueno, a todos los que participaron en
2: este programa, innumerables eh, eh, opiniones y conceptos valiosos
1: para todos los que escuchamos y que somos padres. Aquí les dejamos un poquitico de Chucky Town Porque además les tenemos una sorpresa